0: Ismert meg a New Talk új epizódjából az energiamenedzsment, vagy éppen a tűzvédelem és mindezek karbantartásának okos megoldásait a Siemens Smart Infrastructure üzletek vezetőjével. Balassa Levente szerint pár nem máról holnapra válik kritikus kérdési, hogy hogyan gazdálkodjunk az energiával, mi hamarabb el kell kezdeni a felkészülést a változásokra. Egyelőre olyan világban élünk, ahol nagyobb energia kimaradásoktól nem kell tartani, de az új technológiák exponenciális terjedése biztosan átírja az életünket. Balassa Levente az alacsony kar és szabályozható töltőhálózatról, az ebből kinyert adatok felhasználásáról, illetve mindezek mesterséges intelligenciára hagyásáról osztja meg a jövő lehetőségeit. A New Tech Talk támogatója a TechFerence. Az évi konferenciája november 18-19-én a Hotel Global Telkiben. Két nap, exkluzív szakmai közösség, 20 előadás, 3 kerekasztal beszélgetés, all inkluzív belépő esetén szállással, wellness használattal, gálavacsorával. Jimant fokozatú támogató az Envy-s of life. Magyar Villamos Művek Zrt. Részletes program és egy vagy két napos egy regisztráció conference.hu. Üdvözöllek a Newtech Talkban, ismételten egy különleges helyszínen vagyunk, ezúttal a Siemens Vizalouti székházában találkozunk. A fülszerkesztő Zakony Miklós nevében köszöntelem, Gábor János vagyok. A mai műsorban az e-mobilitáshoz kötődő infrastruktúrát fogjuk átbeszélni és kivesőzni a téma messze több, mint szakértőjével, a Siemens Smart Infrastructure üzletek vezetőjével, balas elementével. Üdvözöllek a műsorban, köszönjük szépen, hogy eljöhettünk. Köszönöm a meghívást. Mennyire jár kéz a kézben az elektromos autók terjedése, illetve hozzájuk szükséges infrastruktúra lényegében? Tehát, hogy többen vásárolnánk-e például ilyen autót, hogyha
1: több töltőállomást lenne, kiépülte az infrastruktúra is fordítva? Hát biztos, hogy egymásra hatnak, ha vásárlásról, illetve hozzá kapcsolódó infrastruktúráról beszélünk. De azt nem gondolom, hogy ha az infrastruktúra az már előre ki lenne építve, sokkal több villamosautót vennének. Tehát nyilvánvaló, hogy itt a villamos autónak saját magának kell az útját megtalálnia, hogy árértékarányban egy elkezden ez elszaporodni. De az is igaz, hogy ez egy teljesen új trend, teljesen új technológia, ami bejön. Vannak ugye Előfutárok olyan emberek, olyan cégek, akik élvezik, szeretik az új technológiát, és igazából hajlandók ebbe beinvestálni, érdekli őket, hogy ez milyen-milyen új kihívásokat jelent, milyen új komfortot ad, milyen új szokásokat ad. Jelen pillanatban itt tartunk, hogy most már kezdjük átlépni ezt a fázist, és kezdenek ezek elszaporodni, pontosan annak tükrében, hogy 2050-re ugye a klímasemlegességnek egy, egy elég jelentős mérföldköve maga a közlekedés.
0: Amikor mondjuk tovább lépünk a teherforgalom, teherfuvarozás, árufuvarozás, tömegközlekedés felé, akkor ott azért már beszélhetünk róla, hogy például a tömegközlekedés esetében ugye törvényi szabályozás is van rá, hogy x időponttól felfelé már csak elektromos és vagy hidrogénüzemű jármű jöhet, a teherfuvarozás pedig próbálja meg azt az utat, hogy hogy fog ezzel jól járni. Tehát igazából azért talán arról már beszélhetünk, hogy az infrastruktúra bővülne, talán már lenne rá igény, és akkor itt hárul nagy feladat például a Siemens-re, hogy hogyan lehet
1: kielégíteni ezt a, ezt a fokozódó igényt. Abszolút. Azért azt el kell mondani, hogy 2000 amire utaltál is, hogy 2022 aluár étől kezdve, Ugye a tömegközlekedésben törvényileg már csak villamos járművek vásárolhatók, De látható ugye a buszos közlekedésen túl, látható az is, hogy a a trako piacán, a szállítmányozás piacán is elindult valami. Tehát látható az ugye, hogy a kisebb teherautóknál megjelenik az igény a villamos teherautókra. Ezt valószínűleg az is elő fogja idézni, hogy a nagyobb városokban valószínűleg korlátozások lesznek, mint ahogy mondjuk más országokban már vannak is, hogy milyen Uh, járművek hajthatnak be ugye a, a centrumokba, és innentől kezdve előkerülnek ezek a járművek.
0: Uh-huh. Uh, igazából amikor a, előkerülnek a járművek is, hogy egyáltalán haladni tudjanak ahhoz a telephelyen uh, létre például a Siemens ezt az infrastruktúrát
1: megjelenik a közterületeken, hol tart ez most egyébként például Európában. Európában illetve most jelen pillanatban Magyarországon ott tart, hogy a publikus töltők azok, amik ugye szaporodnak, amikhez kint az utcákon hozzá tudok férni, fizetni tudok érte, tölteni tudom a járművet. Amiben mi látjuk a következő nagy lendületet, az az, amikor cégek kezdenek átállni, és átállítják a flottáikat villamos flottára. Na most itt ugye előkerülnek azok a kihívások, hogy ezt a villamos flottát, ami a cég kezében van, hogy tudják az alkalmazottak, a munkavállalók tölteni. Ugye a villamos autózástnál van egyszer otthon töltés, van egyszer telephelyen, vagyis a cégnél való töltés, illetve vannak publikus töltések. Na most ezeket hogy lehet úgy összerendezni, hogy igazából ezeknek például a költségterhei és a számlák azok egyszerre jöjjenek be a céghez, hogy ez ne legyen plusz administratív költség. De mi ugye van egy olyan kihívás is, hogyha én hazaviszem a céges autót. A céges autóval otthon, hogy tudok tölteni? telepítenekem nekem a cégem saját töltőt, ugye a családi házamnál, a saját villamos rendszeremnek. Hogy tudom az ott a céges autóba? beletöltött villamos energiát azt elszámolni. Tehát egy csomó olyan kérdés jön, ami az IT infrastruktúrának a kérdése, és az IT infrastruktúrától várjuk tulajdonképpen a megoldást. Ezek nem olyan megoldások, amelyek jelen pillanatban még csak kialakulóban vannak, hanem erre kialakult szoftveres megoldások vannak. Ezek ott vannak most már a polcokon, ezek elérhetőek, és várjuk azt, hogy legyenek olyan cégek, akik ebben szeretnének elindulni, megindulni, és már ugye a ebben az évben, ez év nyarán, nyár elején már jó pár olyan céggel beszéltünk, akikért érdekel ez a fajta átállás, és szeretnék igazából a flottáikat átállítani. De akkor még egy picit mennék, ugye az otthontöltéstől, illetve a korporét, tehát a céges otthontöltéstől jövök igazából a céghez, ahol ugye, hogyha megnézek egy nagyobb céget, ahol van mondjuk két 300 darab villanyautó, azt hogy, hogy tudom igazából, a cégnek a villamoshálózatáról feltölteni. Fel van-e készítve az a villamos hálózat. Ugye itt, ha cégről beszélek, ott egy épületről beszélek. Az épület megigényelte ennyi villamoskapacitást, hogy ezeket egyszerre tudjam tölteni. És itt bejönnek azok a következő kérdések, hogy igen, tehát kapacitásban van anya kapacitásom, hogy alakítom ki azt a parkolórendszert magánál a cégnél hogy akinek autója van, az tudjon a autót tölteni, ott tudja hagyni egész napra a autót, hogy töltse, tehát meetingek közt ne kelljen szaladgálni azzal, hogy levegyem a töltőről, föltegyem a töltőről a másikat, stb. És mindezt a későbbiekben az is elő fog kerülni, természetesen az a kérdés, hogy tudom ezt költséghatékonyan. Ugye, hogyha megnézzük a mai piaci árakat, a villamosenergia piaci árát, akkor látjuk, hogy az elmúlt időszakban meg az árak, hiszen elment, hogy a CO2-kvóta ára az elment, elment a gáznak az ára, tehát magyarán a villamosenergia előállítási ára is elment. Természetesen paralel ugye, építi ki Magyarország is a megújulókra alapozott energiatermelést. Ez a több szereplős, ez összeálljon, azért ahhoz még idő kell.
0: Uh-huh. Nézzük meg a Corporate oldalt, ahogy azt említetted. Most lehetséges, hogy nagyon papucsos ebbe belemenni, de talán érdemes megnézni a példát. Tehát ugyebár létre kell hozni a telephelyen az infrastruktúrát, és nyilván mindenki szeretné látni, hogy ez egy milyen folyamat, mennyire nehéz, mennyire nehézkes, mennyibe kerül adott esetben. Tehát hogy néz ki egy ilyen folyamat, mondjuk, hogyha én egy cégvezető vagyok, onnantól, hogy beszéltem az
1: értékesítővel, addig, hogy elkezdtem tölteni a teherautókat a telephelyem. A siemens Bécsi irodája, ami egy elég e, nagyméretű iroda, pont a pandémia előtt fejezett be egy e, ilyen nagyméretű projektet, aminek a lényege, hogy a Siemens-es kollégák is egyre többen e, kezdik használni a villamosautókat. Ehhez ki kellett alakítani ugye a e, rendszert. Na most ugye ott is egy megadott parkolórendszer volt, és a parkolóházba ki kellett e, alakítani magát a villamos töltőket. Elkezdték felrakni a villamos töltőboxokat a falra, ugye ezeket vill, e, e, elosztó sinekkelt kötötték össze, és utána a következő kérdés volt az, hogy rendben van, hogy tudom én ezeket a töltőket menedzselni. A menedzselés alatt azt értem, ugye energiahatékonyság szinten kell menedzselni, hiszen az épületnek is van egy fogyasztása. Ha elkezdem növelni a e, töltőszámot, és egyszerre például egy 20-30 darab autó elkezdi saját akkumulátorát tölteni villamos hálózatról, akkor az addig e, problémát nem okozó villamos csatlakozás hirtelen túl fog terhelődni. Na most ezt valahogy e, menedzselni kell. Nézni kell azt, hogy mikor vannak azok a villamos csúcsok, amikor vissza kell vennem például azt a fajta e, töltési kapacitást, amivel az autókat töltöm. Ezt e, nyilvánvaló egy e, automatizálási rendszernek kell vezérelnie. De ugye az bécsi kollégák abban is gondolkodtak, hogy hogy lehet ezt nem egyértelműen, vagy egyszerűen csak a villamos hálózatra ezt az energiát megvenni, hanem hogy tudom az ottani irodaépületet úgy kialakítani, hogy az irodai épületetére napelemek menjenek föl. Tehát egy saját energiatermelést is behozni. Viszont rájöttek arra is, ugye, hogy valamikor lehet játszani túl sok napenergián van, olcsó a hálózatból megvett energia, tehát akkor e, itt is van egy energiamix. Ezért érdemes képíteni egy olyan kapacitást is, amikor rakom a, szük- a fölösleges energiát, az energiatermelésből származó fölös energiát, egy adott időre félrerakom, például egy villamos töltőberendezésbe, és amikor én azt látom, hogy az épületemnek energiára van szüksége, akkor gyönyörűen kisütöm ezt a nagyobb akkumulátort, ezt az energiatárolót, most itt jön be, látszik az, hogy egy komplexitás egy cég életében, hogy energiát is termelek, fogyasztóim is vannak, ráadásul a fogyasztóimnak a száma és a teljesítménye elkezd nőni, akkor időlegesen hogy tudok energiátárlót berakni, beüzemelni a rendszerbe, és ezt hogy tudom igazából kialakítani. Erre egy mintaprojektet alakított pontosan a Siemens Ausztriában, pont ezért hozta létre ezt a fajta megoldást, hogy erre bármelyik vevőnk, aki ez, ez iránt érdeklődik, ki tudjuk így meg tudja nézni, hogy fizikai valójában ez hogy néz ki, hogy lehet ezt e, menedzselni, hogy lehet szoftverből az egészet, az egész folyamatot irányítani, hogy lehet látni az energiaárakat, hogy lehet látni azt, hogy milyen energiát e, spórolok meg hosszú távon, és lehessen ezzel kalkulálni. Tehát ez egy tulajdonképpen, mint egy ilyen mintaprojekt, egy ilyen pilotprojektként e, valósult meg, de én azt gondolom, hogy pont ez az, amit a cégek is keresnek, hogy lássák azt, hogy a fizikai valójában hogy kell ezt megvalósítani, és milyen előnyöket ad, erről nyilvánvalóan a siemens lehet beszélni. Egyébként hol tartom most, tehát amikor mondjuk
0: egy ügyfél, egy ezt megnézi, akkor pontosan tudja, hogy mit akar, tudja, hogy mire számít. Leesik az
1: álla, hogy Skiffy-be léped tehát érti az egésznek a folyamatát, működését? Én azt gondolom, hogy elvárások vannak, bizonyos pontok vannak, amik tiszták, de a teljes folyamat az nem állt össze. Tehát ez abból is látszik, hogy ha beszélünk töltésről, ugye beszélünk például egy buszdepóról. A buszdepó az egy megint egy másik terület, és miért mondom, hogy másik terület? Más szempontok vannak. Tehát amikor egy autóról, egy villamosautóról beszélek, az nekem tulajdonképpen mindegy, hogy ez a villamosautó 60%-ig van föltöltve, vagy 80%-ig reggel, amikor elindulok munkába. Az el fog vinni a munkába. Azzal nincsen probléma. De amikor egy buszról beszélek, és ugye most az a stratégia, többféle busztöltési stratégia is vannak, is van, de jelen pillanatban az az elterjedt, amikor éjszaka töltöl fel a buszokat. Ezek a buszok egy nagy kapacitású akkumulátorral rendelkeznek, ezek a buszok az egész napi menetet azzal az egy akkumulátorral e, e, t- kell, hogy túléljék tulajdonképpen, és éjszaka kell ezeket az akkumulátorokat feltölteni. Nincs arra lehetőségem, hogy reggel 6 órakor, amikor a busz elindul, ne legyen 100%-ig föltöltve az akkumulátor. Tehát itt bejön egy rendelkezésre állás is, tehát magyarán a busztöltők, a buszdepok kialakítása az egy ipari elvárásokat meghatározó projekt. Ott nem lehet az, hogy a villamosrendszer, ami a töltők rögött van, az kiesik. Ott nem lehet az, hogy a villamos töltőberendezés, ha az egyik például valami miatt kiesik, akkor ne lenne egy plusz, ne tudnám azt behozni. Tehát magyarán redundanciákat, duplikálásokat kell a rendszerbe építeni. És hogy, hogy lehet ezt monitorozni? Ez ma az elvárás. De a holnap már az elvárás az az lesz, hogy én honnan szedem be az energiát, honnan veszem meg az energiát, milyen árfolyamon veszem meg az energiát, ahhoz, hogy nekem az a busz üzemeltetése, az igazából optimális legyen, költséghatékony legyen. Ha egy másik példát veszek ki, csak hogy érzékeltessük, hogy mi a kihívás, mik a kihívások, akkor veszünk egy parkolóházról. Ma elkezdünk parkolóházakat építeni, ma már argol, azzal is kell számolni, hogy a parkolóházakban egyre több villamos autó jön be. Most ezek a villamos autók tulajdonképpen reggel beállnak és x órátót eltöltenek. A parkolóház megint ugyanaz, mint egy nagy irodaház, hogy folyamatosan ugye megjelenik egy energia szükséglet a töltők részére. Na most ezek az irodaházaknál figyelni kell azt, hogy mennyi energiát használok föl a töltésre, és hogyha kell, akkor ezt vissza tudjam szabályozni szépen. És akkor bejönnek még olyan, például egy parkolóháznál olyan kihívások is, hogy például egy facility manager, tehát aki tulajdonképpen azt a parkolóházat karban tartja, az lássa azt, tehát ne csak a backend üzemeltető, hogy aki szoftverből, a felhőből látja, hogy melyik az a berendezés, melyik az a töltőberendezés, mi kiesett, hanem maga a facility manager, a parkolóház üzemeltetője is lássa azt, hogy Milyen különböző státuszai vannak különböző töltőberendezéseknek? Melyikkel van esetleg karbantartási probléma? Melyiknél vannak bármiféle más olyan problémák, amiket kezelni kell? Tehát magyarán ezeket a töltőket maga az épületautomatizálási rendszerbe is be kell integrálni, nem csak egy backendbe, hanem az épületautomatizálási rendszerbe. És ugyanúgy itt is az energiarendszert, az energia megtápláló el- elosztási rendszert szintén monitorozni kell. Ahhoz, hogy az a, a parkolóházban az a, az infrastruktúra az rendelkezésre álljon. Nem is beszélve arról, hogy zártérről beszélek, bejön egy másik faktor is, a tűzvédelem. Ahol szintén ugye ez is be kell, hogy kötve legyen ebbe az egész épület automatizálási rendszerben. És akkor rájövünk arra, hogy milyen más elvárások keletkeznek egy eldepóhoz képest például egy parkolóházban, hogy mennyire összetett lesz ez a történet, az energiahatékonyság, az energiamenedzsment, a tűzvédelem kapcsán, illetve azzal, hogy ezeket karban tartsa például a ház gondnoka. Illetve a következő, ugye amikor kimegyek az utcákra, ott sokkal jobban megnom már, hogy ez a kultúra, hogy ez hogy működik, hiszen az volt az első, amivel elindultunk, ez nem olyan nagy kérdés. De a későbbiekben a következő kérdés az áramszolgáltatói oldal lesz. Ugye, hogyha most elkezdem mondani, hogy eldepó, parkolóház, irodaház, stb. Tehát elkezdenek ezek szaporodni, és itt nem már hónapról beszélünk. Tehát nem, a, nem arról van szó, hogy egy hét, egy hónap, vagy éppen 2023-ban elérjük a rendszerünknek a, a kiterhetőségének a végét, hanem arról beszélünk, hogy azért 2030-ra, 2040-re, ugye vannak ilyen, piaci becslések, hogy 2040-re az értékesített autóknak az 58%-a már villamos lesz. Illetve ugye tudjuk azt, hogy a különböző gyártók 30 35-től át akarnak állni villamos autókra. Tehát azért itt látszik, hogy vannak elképzelések a jövőt illetően, de ha ezeket a különböző irodaházakat, amik elkezdenek valószínűleg átalakulni, az új daraházok már ezzel az elvárással fognak épülni, a depok, buszdepók meg fognak jelenni. Tehát látjuk azt, hogy milyen meredeken nő a villamos energiaigény, amit le kell kezelni a villamos hálózat oldalon is. Siemens részéről mi abban gondolkodunk, hogy egyrészt segítjük az áramszolgáltatókat, hogy a megnövekedett igény, illetve a felgyorsult világ, gott azt hogy lehet tulajdonképpen a mi technológiánkkal, úgymond zöggenőmentesen kiszolgálni, tehát magyarán. Gondoljunk el abba, amikor ma bejelent a kormány például egy adott e, ipari beruházást egy adott e, területen, akkor ott az első kapavágás tulajdonképpen másfél év alatt megtörténik, vagy év múlva megtörténik. De addigra a villanynak ott kell lenni. Villany nélkül nincs e, építészet. Tehát magyarán itt iszonyú gyorsan kell reagálni a villamos oldalról, ami idáig nem volt elvárás. Most a világunk elkezd felgyorsulni. Ez az egyik. A másik oldal viszont a villamosrendszer az összes ilyen kihívást, ami a e buszdepók parkolóházak, vagy akár beszéljünk a közterületen elhelyezett nyilvános töltőkről, ezeket nem tudja egyöntetően ő maga vezérelni. Gondoljunk arra, hogy ha megnézzük a helyreállítási tervet, 2030-ig durván tízezer darab, szabadtéri, publikus töltőt akarnak üzembe helyezni. Ezek a mai meglévő villamos hálózatra csatlakoznak rá. Ráadásul a kisfeszültségű rendszerre. A kisfeszültségű hálózat az tulajdonképpen intelligencia nélküli. Itt gondoljunk arra, hogy közben van a középfeszültségű hálózat, a középfeszültségű hálózatoknak a különböző transformátor állomások, amik egy adott lakó környezetben is felfedezhetők, ha szabad szemmel megyünk. Ugye ezek transformátor betonházakban vannak elhelyezve, Igazából az avatotlan szemeknek ez nem látható, de ezekről a kisebb transformátorokról vannak megtáplálva a különböző töltőberendezések. De ezekről ezekhez csatlakoznak a napelemek is. Akkor ne beszéljünk arról, ugye, hogy van az a trend is, hogy a villamos fűtést is szeretnénk, hogyha elterjedne. A villamos fűtőberendezések is, ugye, ami a házakban, a lakóházakban e- kerül majd elhelyezésre, ez is ezekhez tartozik. Tehát látszik az, hogy egy infrastruktúrára akarok nagyon sok minden terhelést ráaggatni, ami igazából buta, és nem látjuk ennek a, a jelenlegi állapotát. Nem látjuk azt, hogy mikor terhelődik túl, nem látjuk azt, hogy hova érdemes különböző extra-extra terhenéseket ráogatni, ahol még van kapacitás, és ebben is ugye a Siemens abszolút gondolkodik gondolkodik előremutatóan, hogy megpróbáljuk megnézni azt, hogy milyen, hogy tudjuk egyszerűen okosítani ezeket a kis feszültségű rendszereket, gondoljunk a házunk előtt elmenő villanypózákra, ahol a 400 volt megy, és azért akarjuk ezeket okosítani, hogy ezeket a póznákat, a 400 voltos rendszereket rendszerbe tudjuk kötni, és kapjunk róla egy, egy vizuális, egy digitális képet, hogy elkerüljük ezeknek a túlterhelését. Tehát magyarán, ha egy adott kisfeszültségű transformátoron több töltőberendezés van, akkor hogy tudom esetlegesen ezeket a töltőberendezéseket, mikor látom, hogy a transformátor kezd túlterhelődni, ezeket visszaszabályozni. Pontosan ahhoz, hogy ma egy olyan világban élünk, ahol azért nem nagyon kell számolnunk azzal, hogy áramkimaradás van. De abban a pillanatban, hogyha exponenciálisan kezd fölmenni, ugye magának a fogyasztói igény, akkor a meglévő infrastruktúra pillanatok alatt túlterhelődik. Nyilván két lehetőség van, vagy megpróbálom okosítani ezeket a rendszereket, és okosan megnézni azt, hogy hogy tudom balanszírozni a fogyasztás igényt a termelési igényhez, vagy elkezdem önteni a pénzt abba, hogy minél vastagabb kábeleket húzok ki, minél sokrétűbb villamoshálózatot alakítok ki, ami szintén egy vég nélküli dolog, ezért igazából az okosítás az, ami nekünk a jövőben mutató lehetőség. Engedd meg, hogy egy következő műsorban
0: bővebben beszéljünk mindenről, mert hogy azt hiszem, hogy még rengeteg kérdésünk lenne hozzá, és most egy picit nézzünk vissza még az e-mobilitás területére, amikor mondjuk töltőállomásokról beszélünk, és ahogy mondtad, a megnövekedett igényt ebből a szempontból is nagyon-nagyon ki kell használni. Erre is megvannak a, a megoldások, megvannak a fizikai töltőállomásai a Siemensnek, és milyen további szolgáltatások társulnak még hozzá. Nincs-e magára hagyva, nyilván gondolom én nincs a tulajdonos, amikor a
1: telepején egy ilyen infrastruktúrát kialakít. Hogyan tudjátok segíteni, támogatni őt hosszú távon? Tulajdonképpen ezek a töltőberendezések olyan nagy karbantartási igényen nem rendelkeznek. Tehát hála Istennek ezek jól működő berendezések, és hosszú távon lehet őket alkalmazni. Nyilvánvaló, hogy e, ha beszélünk például a buszdepókról, ahol a rendelkezésre állás a töltők rendelkezésre állása nagyon fontos. Tehát azért olyan nem fordulhat elő, hogy egy busztöltő vagy buszdepóból reggel, mikor kiáll a busz, akkor rájövünk, hogy hopp, húsz, öt darab busz nincsen föltöltve. Tehát ehhez természetesen ugye maga a busztárságok is jönnek vissza, és azt kérik, hogy Rendben van, Siemens, akkor segíts minket azzal, hogy milyen gyorsan tudsz reagálni te egy adott problémára. Mivel a töltőknek a számossága az ugye nagy lesz. Ennyi élő ember erőforrás nem tudunk mögé rakni, ezért egyetlen egy menekülési út van, hogy az IT infrastruktúra, az IT infrastruktúra az olyan, olyan lehetőséget adjon számunkra, amivel pillanatok alatt egyrészt rá tudunk látni a rendszerre, Kettő, ne csak a töltőberendezést lássuk, és ebben azt gondolom, ebben van az igazi kompetenciája a Siemens-nek, hanem a töltőberendezés mögött a teljes villamos el- elosztási rendszernek az állapotát és a karbantartását távolról tudjuk menedzselni, amit tulajdonképpen az elmúlt e, több évtizedben gyakorlunk, hiszen ezt az ipari cégeknél pont ezzel foglalkozunk. És hogy tudunk ezekre az egész infrastruktúrára a pillanatok alatt ránézni. Hogy tudjuk távolról lekapcsolni, újraindítani a berendezéseket, távolról ezeket menedzselni, karban tartani, ezek nagyon fontosak.
0: Ezek az adatok, amelyekről beszélünk, illetve az infrastruktúra, amire a Siemens rálát, ezek egyrészt valós idejű dolgok, e valós idejű adatsorokat, lát valós idejű jelenségeket a Siemens, mennyire lát beleadott esetben a töltőállomás helyszíni üzemeltetője, Jön nekem mondjuk adott esetben figyelmeztetések, hogy hol van, hogyan néz ki a gyakorlatban, hogy hol van
1: gond? A gyakorlatban úgy néz ki, hogy jelen pillanatban ennek a folyamatnak az elején állunk. Ami azt jelenti, hogy ott tartunk, hogy ezek a töltőberendezések, ezek nagy nagy hatásfokkal tudják tölteni a buszokat. Megbízhatóan üzemelnek, ez idáig nagyon jó. A következő az, hogy ezeket hogy tudjuk egy-egy ilyen IT infrastruktúrába berakni. Magyarán, ugye ez az IoT technológia, amit sokszor emlegetünk, ugye az Internet of Things, hogy 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 tudjuk az internetes hálózatba ezeket a töltőket bekötni. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert minél egyszerűbben el tudom tudom érni a töltőben lévő információkat, töltési adatokat, karbantartási adatokat, utána ezeket az adatokat egyszerűen fel tudom használni. A következő az az lesz, hogy hogy tudom struktúráltan ezeket az adatokat, amit az IoT-val bekapcsolok és összegyűjtök, hogy tudom struktúráltan szegmentálni, szétszedni, ezeket az adatokat elemezni. Ez kicsit túlmutat azon, mint amiről most beszéltünk az előbb, hogy én hogy tudok karban tartani. én meg pillanatok alatt rá tudok látni egy adott töltőre, egy villamos hálózatra, ott látom az állapotokat, újra tudom indítani a dolgokat. De az összes információ, amit kiszedek, és esetlegesen hosszú távon archiválok. Ezeket struktúráltan szétszedem, és utána ezeket értelmezem, ezekre gyönyörűen ezt úgy mondjuk, hogy mesterséges intelligenciát tudok ráültetni, ami egy, egy izgalmas szó. Nagyon egyszerűen véve látni tudom azt, hogy az a töltőberendezésekből, hogy milyen üzemelési szokások vannak. Mikor töltöm, melyik buszt töltöm, például egy buszhoz, e, mekkora. E, intenzitással tudom tölteni. A buszok, buszokrál innentől kezdve a karbantartást tudom, előre tudom jelezni, hogy hoppá, itt nem tölt olyan intenzitással, itt problémák lesznek. Tehát egy csomó olyan plusz információt tud adni, amivel én utána gyönyörűen tudom menedzselni a karbantartásomat is. És ez azért fontos, és ez megint ez nem egy új keletű dolog. Tehát ez sok esetben ugye azt mondjuk, hogy hú, hát ez a hát egy kicsit ilyen misztikum. Nem, tehát az automatizálás oldalon az elmúlt 20-30 évben az ipari cégek ezzel dolgoztak. Ö, azt nézték meg ugye, hogy egy-egy nagy leállás mondjuk egy két hét egy ipari üzembe. De ugye ez azt jelenti, hogy amikor leállok két hétre, a termelés is leáll. Az a termeléskérés is iszonyú nagy költség. Hogy tudom ezt az időt ezt rövidíteni? Tehát magyarán akkor előre kell jeleznem, hogy egy adott technológiánál mik azok a technológiai komponensek, amikkel problémák vannak. Amit, hogyha leállítom az üzemet két hét múlva, akkor igazából pont azt az, a, azt az eszkö, eszközt tudjam én karban tartani, és nézzem meg. Ezáltal azt a kéthetes leállási időt, akár három napra, vagy akár egy hétre le tudom rövidíteni, amivel abszolút pénzt tudok termelni, tehát hatékonyságot növelek. Ugyanez igazából az eldepókra is, meg az e-autózásra is, hogy tudom ezt előrevetíteni, és ebben abszolút érdekelt a szímez. Gondolok itt arra, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy e-trakok rendszere. Ugye, hogy a villamos teherautók. A villamos teherautóknál ugye hol fogják tölteni a teherautókat? Teherautóknak mikor kell karban tartani? Nem mindegy az, hogy ez a teherautó most egy hétig tud áruszállításban részt venni, vagy ki kell vennem belőle, mert éppen aktuálisan át kell vizsgálnom az egész teherautót. Vagy pontosan tudom azt egy töltő konfigurált, egy töltő töltési ciklusok alapján, hogy mihez kell hozzányúlni, eh, amikor, üz- amikor a karbantartásra kiveszem azt a teherautót. Tehát ezek, ezek mind olyan eh, plusz hozzáadott értékek, ami szintén a villamos infrastruktúrának a, az a hozzáadott értékei, és amivel igazából a, jövő, tehát a jövőt formáljuk. És így jönnek be ezek a szinte már ilyen big data, mesterséges intelligencia területek, amik abszolút-e fognak fejlődni, én azt gondolom nem holnap, de hogy a következő 20 évben, az bizonyos. Egy következő műsorban mindenképpen beszéljük
0: meg egy kicsit részletesebben, az energiahálózatoknak a digitalizálását, a benne rejlő lehetőségeket, illetve például egy kicsit bővebben ezt a bécsi projektet, amit a színhez létrehozott. Visszajöhetünk esetleg hozzátok. Nagyon szívesen előre is köszönjük. Tudjuk, hogy a megújuló energia és a hozzákötődő technológia fontos, és ez lesz a kulcsa annak, hogy Európa egyszer nullára csökkenti a károsanyag kibocsátást, de fel is boríthatja a jelenlegi villamat hálózatokat, akár nagy leállásokat vagy energiakatasztrófát okozva. Hogy ezt hogyan lehet megelőzni, például a Siemens IT megoldásaival, erről egy következő adásban tudhatsz meg többet, szintén Leventétől. Addig is figyeld a New Tech Talk csatornáit YouTube-on, Spotify-on, Apple és Google podcast illetve rss mert számtalan rövidebb extra epizóddal jelentkezünk az Elektroszáb üzleti és szakmai fórumról. Szakó Miklós főszerkesztő nevében is köszönöm, hogy velünk tartottál, a műsorvezető Gábor János volt. A New Tech Talk támogatója a Ferenc. Az Évi Ipari konferenciája november 18-19-én a Hotel Global Telkiben. Két nap exkluzív szakmai közösség, 20 előadás, 3 kerekasztal beszélgetés, all inclusive belépő esetén szállással, wellness használattal, gálavacsorával. fokozatú támogató az MV Components of Life, aranytámogató, támogató MVM magyar villamos művek ZRT, részletes program és egy vagy két kétnapos jegyregisztráció techference.hu.